0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy traemos un tema bastante interesante y creo que es recomendable que se tome muy en cuenta porque hoy en día estamos pasando por un momento de crisis económica a nivel mundial. Y esto, pues, aunado a la pandemia por la cual estamos atravesando, se ha visto que por siglos hemos tenido este problema, al menos en México, de le sobre la educación financiera. ¿Por qué? Porque no se le da mucho énfasis, porque no se ven las escuelas, porque nos hace falta ver más allá de nuestro horizonte. Y entonces, pues darle un sentido a mi economía, a nuestras economías. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema, o de un libro, bueno, parte del tema del libro, que es el de Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki, y que de alguna manera nos va a permitir ampliar nuestro panorama acerca de la educación financiera. y es que este libro aparte de hacer una comparativa entre lo que pues, por año se ha considerado como un rico y como un pobre, desde el enfoque de un hombre que ve a estos dos como figuras paternas, nos da lecciones de vida, lecciones financieras, lecciones de, sobre nuestra economía, que nos van a permitir darle un giro total a lo que estamos haciendo hoy. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? Pues para tener una estabilidad económica. Y bueno, vamos a partir con alguna que otra enseñanza, lección, moraleja que nos tiene este libro y una de estas es que es sumamente importante una educación financiera sea en el entorno en el que estemos en el ámbito en el que nos desarrollemos es indispensable que exista una educación financiera ¿por qué? porque muchas veces nos encontramos frente a problemas económicos porque porque no hubo de antemano un conocimiento un aprendizaje sobre la educación o sobre mi educación financiera que me permitiera reaccionar de manera positiva a esta problemática, hacerle frente, vaya. Entonces, debe de existir una educación financiera a las de ya en nuestras vidas, además de comprender la diferencia que hay entre dos conceptos importantísimos. El primero de ellos es qué es un activo y el segundo un pasivo. Entonces, vamos a entender nosotros que por activo se le va a llamar activo a todo aquello que nos esté proporcionando un ingreso. Un ejemplo de esto, de esta frase tan corta, es Yo tengo un carro, entonces este carro, si yo lo pongo a trabajar, no sé, transportando pasajeros Pues es obvio que me va a generar un ingreso Y entonces se va a convertir en un activo para mi economía Sin embargo, si yo tengo un carro y constantemente requiere refacciones, eh, chequeos, no sé, remodelaciones Pues se va a convertir en un pasivo porque yo estoy gastando en ello más de lo que quizá me está produciendo entonces esta diferenciación es indispensable para entender que fuera de lo que yo estoy gastando Debo poner el ojo en qué estoy, en qué estoy invirtiendo y en qué me está generando Con la finalidad de quizá acrecentar mi monedero Pero también ver o enfocarme en mi estabilidad económica Otra de las enseñanzas que nos deja es que los ricos... No trabajan por dinero, sino que su su dinero trabaja por ellos. Entonces, ¿a qué se quiere referir con esto? Que bueno, mientras no se sé, pobre, como coloquialmente se le conoce a una persona carente de recursos económicos, pues se la pasa la vida trabajando por dinero. ¿Por qué? Porque hay necesidades que suplir en su casa o de manera personal, etcétera. Mientras que los ricos, pues, ¿qué hacen? Invertir en acciones, en bienes raíces, en negocios, etc. Y esto les está generando, sin que ellos trabajen, eh, quizá de manera, pues, sí, objetiva, trabajar, les está generando ingresos. Y, y no solamente de, de, man, de, de día o de noche, sino que todo el tiempo les, les está generando ingresos. Y a pesar de que arriesgan mucho, también ganan mucho. Entonces, esta es la idea, ¿no? Versar sobre ello y trabajar para que, de alguna manera, nosotros veamos que muchas veces no debemos de trabajar por dinero, sino que nuestro dinero debe trabajar por nosotros. Otra de las enseñanzas es que debe de existir un entendimiento total sobre los impuestos, sobre la contabilidad y sobre la ley. Es necesario que todo esto nos lleve pues a la comprensión de varios términos De varias circunstancias De varias problemáticas económicas Por las cuales a veces atravesamos Y es lógico Al yo saber acerca de, una ley, de alguna ley De algún eh, concepto de contabilidad O quizá una fórmula Esto me va muchas veces a salvar la vida Y es que hoy en día las deudas O quizá los impostores Que te quieren, no sé Dar O sí, simplemente inmiscuirte, tienen una deuda pues muchas veces no sabemos si sí realmente es cierto o realmente es falso y esto nos va a limitar en gran medida a lo que podemos o no realizar con nuestro dinero. Entonces es importante que exista este entendimiento, esta comprensión de, de la contabilidad, de la economía, de la ley, etc. Bueno, otra de las enseñanzas es que nosotros debemos trabajar para aprender y no trabajar por dinero. Otra vez vuelve la misma problemática. Y es que si, sí. ¿cuántas veces hemos escuchado que miles de egresados no aceptan un trabajo porque simplemente no es el dinero que ellos esperaban? Pero pues quizá ese trabajo les va a ofrecer la posibilidad de aprender y acrecentar su cúmulo de conocimientos, de habilidades, de aprendizaje, para que a la larga puedan aplicarlos en otro contexto, en otro ambiente. Entonces es lo que muchas veces nos limita, incluso también puede ser el mismo miedo que nos está limitando, pero entonces no estamos tomando en cuenta otra vez que nos va a ofrecer más aprendizajes. Y esto, y esto pasa muy, muy seguido. De hecho, se relaciona con un tema en un podcast anterior, que se trata del, el que, en el que hablábamos acerca de la zona de confort, que muchas veces como nos sentimos plácidos, nos sentimos bien, nos sentimos en un entorno que, que quizá ya conocemos de manera total, entonces no apostamos por ir a una zona de aprendizaje, ¿no? En la cual, pues, es lógico que vamos a aprender mucho más. Y esto pasa con, con ese tipo de jóvenes que acaban de egresar, que no aceptan un trabajo porque no, no es suficiente para ellos la paga. Pero entonces el conocimiento, que Entonces hay que enfocarnos más en qué estamos aprendiendo y no en qué estamos ganando. Porque, obviamente, a largo plazo o en un futuro cercano, todo esto que yo estoy aprendiendo me va a permitir o me va a brindar la posibilidad de ganar más dinero, ¿no? Entonces, hay que estudiar en curso, hay que tomar cursos, hay que brindarnos la posibilidad de acrecentar nuestro conocimiento, nuestra información, nuestros datos, nuestras habilidades, y trabajar en ello para poder aspirar a más, ¿no? Esa es la idea esencial. Y bueno, otra de las lecciones es que las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito. Esta es una de mis lecciones favoritas, y es que ¿cuántas veces no hemos escuchado que se rindió porque fracasó, y entonces en ese fracaso se le fueron el dinero, se le fueron las ganas, se le fueron eh, el interés, y entonces no lo intentan, pero es que muchas veces olvidamos por completo que en el error hay una lección, y entonces yo puedo convertir esta lección en algo positivo, aprender de ello, trabajar y conseguirlo, no porque fracasemos una vez, quiere decir que lo volveremos a, a cometer, el mismo error, el mismo fracaso, Puede que alguna, de alguna manera podamos sobrellevar ese fracaso, ese error. Y entonces aprender de ello y esforzarnos, ¿saben? Darle otro sentido a nuestro error para poder alcanzar el éxito. No creo que todos los que estén hasta la cima económica en este mundo, pues hayan tenido la vida regalada. Quizás sí, quizás no. Pero no hay que dejárselo a la suerte, ni mucho menos a nuestros papás. La idea es que nosotros tengamos la motivación, tengamos la intención de luchar por lo que queremos, hay que, hay que aceptar el fracaso como venga y continuar, darle otro giro. Y bueno, no debemos concentrarnos en nuestros ingresos, sino concentrarnos en nuestros activos. Voy a finalizar con esta lección, una de las más importantes de, del podcast. Y es que al momento de concentrarnos en nuestros ingresos, entonces olvidamos por completo que esos ingresos vienen de activos que nos están generando más y más y más. Y entonces creemos que porque ya tenemos bastante dinero bastantes ingresos ya no necesitamos prestar la atención en los activos y esto es completamente falso lo que no se cuida lo que no se en lo que no se esfuerza lo que no se protege no va a rendir frutos se va a quedar obsoleto entonces si yo le aplico cierta pues sí cierto esfuerzo cierto dinero cierto trabajo cierta idea entonces es lógico que va a acrecentarse y me va a generar más y más. Entonces, hay que poner a trabajar nuestra mente, darle un sentido a las cosas, darle una utilidad a las cosas. Hoy en día es muy visto que cierta persona emprendió en, su, en un taxi en, y entonces se convirtió en un transporte para muchas personas y esto le está generando ingreso. Muchas veces escuchamos de universitarios que trabajan vendiendo a los alumnos, entonces eso les ayuda o les proporciona un plus para sus estudios. Y es válido, todo en esta vida es válido. La idea es que le demos una utilidad. Y no dejar de lado o no, dejar, no ignorar nuestras ideas, porque esto nos puede llevar a la cima del éxito. Y bueno, yo me despido de ustedes. Eh, se despide usted, Diana Denise Meléndez Cristóbal, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de cuarto Cuatrimestre en el Centro Universitario de Los Ángeles. Y entonces nos vemos a la siguiente. Muchas gracias por escucharnos.